0: ¿Cuál es el secreto para encontrar
1: la quietud? Basta que tú empieces con 25 minutos diarios para cuidar tu interior y eso lo cambiará todo. En esencia es sentarse. La única clave corporal fundamental es que la espalda esté erguida y que estés consciente de tu respiración con la atención en un punto del cuerpo. Yo estoy
0: ofuscado, obcecado, eh, triste. ¿Crees que el secreto un poco de buscar esa felicidad no es buscarla fuera, sino trabajarte más a ti mismo y buscarla dentro?
1: Una de las cosas que te da el camino interior es comprender que todo lo que tú crees que no tendría que haber sucedido, sí que tendría que haber sucedido. Eres uno de los autores más importantes que hay actualmente.
0: Tus libros se han leído, se leen, se, se leerán. ¿Cómo vives tú eso?
1: Pablo dos, escritor ha muerto. Cuando tú ves las noticias, cuando ves lo que está sucediendo en el mundo... Lo veo poco, porque una cosa que uno aprende es a no ensuciar la mente. Si tú metes basura, pues piensas en clave de basura. Igual que si te dice, mira, en esta sopa hemos puesto un poquito de veneno. Es muy poco, ¿eh? o sea, que te puedes tomar, pero tú dices, no, no. En no. los es pues igual, o sea, y no es un poquito, es bastante. Pero ¿y, y realidades crudas? con ...como guerra Ucrania, Rusia... Lo mejor que puedes hacer por la guerra en Ucrania o en Palestina... ...es...
0: Don Pablo Dors. Encantado de estar contigo. Encantado de estar aquí en tu casa... eh, ...con una luz tenue la mía... ...y tú iluminado como no puede ser de otra forma.
1: (risa) Bueno, muchas gracias. Encantado de estar contigo y ojalá que efectivamente sea una conversación luminosa. Yo te tengo que decir que personalmente...
0: Uno de los libros que más me han marcado, impactado, eh, cambiado en mi vida es Biografía del silencio. Eh, Un libro que leí cuando tenía 35 años más o menos y que que a partir de entonces lo tengo en el móvil, en casa, y lo voy
1: revisitando. Pues tengo que decir que que yo cuando releo eh, este texto que alguna vez... pues en fin, eh, cae en mis manos y lo abro y yo mismo me quedo sorprendido de que hace 14 años, que fue cuando lo escribí, se publicó hace 12, eh, pues yo pudiera decir todas esas cosas. <ríe> o sea, me resulta muy sorprendente porque, porque me parecen cosas que, 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 que es ahora cuando las estoy viviendo, entonces no sé cómo pude escribirlas entonces, ¿no? Seguramente porque la escritura tiene algo de profético, es decir, que más que contar lo que uno vive, eh, cuentas cuenta lo que vas a vivir, ¿no? Eso me, pasa, me ha pasado también con otros libros. ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que, que el éxito de este libro es que, que ha sido muy oportuno, yo creo. O sea, que ha caído en un momento donde se han conjurado los astros, o así decirlo, y, y yo creo que, que, que se desper... era un momento del despertar de mucha gente a lo que verdaderamente cuenta en la vida. ¿no? Y, y yo creo que esa es la clave, ¿no? aparte de, 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 yo creo, también su simplicidad y su honestidad. ¿no? Es un libro muy... muy... A mí me parece que que lo que uno debe hacer cuando escribe es contar contar la verdad, sencillamente. Y y no es tan fácil contar la verdad, porque estamos ahí emponzañados con muchas cosas que nos nos engañan, que nos nos hacen tomar vericuetos equivocados. Pero es un libro muy muy límpido yo creo que esa es la clave.
0: Pablo, hablaremos de muchas cosas en esta charla porque tengo muchas preguntas y para mí es, es un verdadero placer, un honor estar aquí contigo. Pero, ¿cuál es el secreto para encontrar la quietud ¿qué tenemos que hacer para acallar esas voces internas?
1: bueno eh, la cosa funciona aunque no se acallen del todo ¿eh? Esto es lo, primero, lo primero a lo mejor es, es desmitificar el silencio, y desmitificar la quietud, o sea, está bien estar en el camino, no ponerse en el camino de... de de, del paradigma de la interioridad, uh-huh. ¿no? es decir, de, de, en lugar de poner el foco permanentemente hacia afuera, como solemos hacer, pues, pues eh, ese foco volverlo hacia adentro, ¿no? y, y la meditación, es decir, la práctica de, del silenciamiento mental y de la quietud corporal, la quietud es el silencio del cuerpo, pues eso sin duda no, nos ayuda muchísimo, ¿no? pero no se trata de hacerlo perfecto, o sea, no, no se trata de la perfección formal, a ver si lo consigo o no lo consigo, no. No se trata de la perfección formal, sino de la pureza de corazón, que es muy distinto. ¿no? O sea, es, es, es como el arte. O sea, um, um, tú puedes tener mucha técnica y, y por tanto hacer un, un texto, por ejemplo, si eres escritor impecable, desde el punto de vista gramatical, sintáctico, como tú quieras, ¿no? pero realmente no transmitir vida. ¿no? Y con la meditación o con la experiencia interior pasa igual. O sea, no, 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 no es una cuestión puramente técnica, aunque desde luego comporta técnica, Sino, sino esencialmente del corazón, de, de la capacidad de entregar, ¿no? Es decir, que yo creo que recibes en la medida exacta de tu deseo o de tu anhelo, ¿no? O es sea, si, decir, si tú pones realmente el foco en eso, la vida te, 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 te da lo que tú pones, eso es indudable, ¿no? O sea, que, que cosechas lo que, lo que siembras si estás muy centrado, pues evidentemente te pasan cosas, ¿no? Pero lo que pasa no, no, no es tanto en la meditación misma que también pueden pasar cosas, ¿no? Pero sino en la, en la vida cotidiana, es cuando uno pues, este, se ve pues, más situado, se ve fundamentalmente en más, con más paz y con más alegría, con más capacidad de, de, de generosidad, todo eso. ¿no?
0: Ese es un punto súper importante, Pablo, creo, para, para hacernos una idea de, de ese ensayo que tú, que tú, del que hablas, Biografía del Silencio, y de parte de tu obra, parte de tu vida incluso, pero, pero yo creo que, que, que es algo que muchos intentamos conseguir... Que, que es una práctica, además, que en un principio puede ser muy difícil, también por el modo de vida que, que en el que estamos situados, ¿no? Y de, de estímulos constantes, de, de velocidad, todo lo, lo, que, lo que estamos hablando, la quietud, la paz, el, el sentirse aquí, ahora, pleno, con un foco in, importante, va en contra de todo lo que estamos recibiendo, ¿no? uh-huh.
1: En realidad lo que hay que comprender es que no hay nada que conseguir. Esto es lo que hay que comprender. Cuesta mucho entenderlo, pero, pero ya, ya está aquí lo que, lo que buscamos. ¿no? Entonces se trata de, de, de abrir los ojos, los oídos y el corazón para darse cuenta. ¿no? Es decir, que realmente cuando te liberas de esa presión de conseguir algo, cuando te rindes, es cuando lo consigues. ¿no? Es decir, pero claro, hay que rendirse. ¿no? Entonces hay que a veces, golpearse muchas veces la cabeza contra la pared para darse cuenta de que realmente no tiene sentido seguir golpeándose la cabeza contra la pared. ¿no? Eso por una parte. Y luego por la otra, en realidad no es difícil. O sea, la dificultad es solo una idea. <ríe> Solamente es una idea. O sea, si cambias la idea, cambia la realidad. Es decir, que, que, que... Qué maravilla. Es así. Es así. Es decir, que, que hemos hecho un mito de la dificultad, pero la realidad es, la realidad es sencilla. <ríe> <risa> qué maravilla eh, eh, tal
0: como lo dices es, es, es fantástico y, y creo que, que, que es iluminador para, para, para muchas personas, no? para muchos de nosotros pero, pero sí, que, sí que es verdad que, que dentro de esa de esa sencillez hay lo hablabas antes un poco no? ciertos pasos o ciertas técnicas que te pueden llevar a esa uh-huh. a ese punto ¿no? o a empezar ese camino
1: o sea, yo, yo creo que bueno, en el hinduismo se habla del, del gurú ¿no? es decir, de, en definitiva de, de que la transmisión te viene por alguien ¿no? eh, yo creo que la meditación, el silencio la espiritualidad funciona parecido al amor ¿no? o sea, el amor no te llega sin más, tú puedes tener un deseo pero el amor te llega porque de pronto ves a alguien ¿no? y que aparece en tu vida ¿no? Y, y no aparece por casualidad sino aparece porque porque te es correspondiente, ¿no? Y entonces empieza la, la, la aventura, ¿no?, de, 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 del amor, ¿no? Pues con, con la espiritualidad es, es lo mismo, es, es la aventura de, de, de la, de, del amor, ¿no? O sea, eh, eh, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ajá. Pero en lugar de con, con otra persona, eh, que ese es el amor romántico, ¿no? O sea, pues es, es contigo mismo o con Dios, ¿no? Que, que en esencia es, es lo mismo también, o sea, que el autoconocimiento es conocimiento de Dios, ¿no? Entonces simplemente eh, eh, meditar es aprender a amarse a uno mismo, es aprender a amar a Dios, es aprender a amar lo que hay, ¿no? porque lo que hay es eso. ¿no? Y <risa> lo que y, hay es Dios, lo que hay somos nosotros. ¿no? ¿Y tú crees que, que ese proceso de
0: aprendizaje es algo que todos, como dices, tenemos dentro, que olvidamos en, en algún momento y que volvemos, tenemos que volver a reconectar, digámoslo o sea, de alguna manera, con ese... ...niño, con ese espíritu, con ese, con ese...
1: ...con esa energía que tenemos dentro? Tengo la impresión de que sí... ...pero no, no lo sé, ¿eh? no lo sé... ...pero tengo la impresión de que... ...de que efectivamente no nos preguntaríamos nada... ...si no supiéramos la respuesta... ...es decir que... que... ...la respuesta no es una respuesta intelectual o mental... ...o sea, no es algo que quepa en una, en una frase... ...o en una pala- unas palabras, ¿no? O sea, la respuesta es la vida misma siempre, ¿no? O sea, la verdad y vida... Van de la mano, es la misma cosa, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí, yo creo que, que, que nacemos inocentes, atravesamos la ignorancia y llegamos a la sabiduría. ¿no? Es decir, que son esas tres grandes etapas de, de, de la vida, ¿no? Primero, inocencia, es decir, que todavía no hay información, es, es pura apertura, ¿no? O sea, entonces los niños pues son inocentes, ¿no? evidentemente, ¿no? Luego llega el proceso de de la cultura, que es la que nos da ignorancia. Eh, Es curioso, porque nosotros ahora eh, hemos prestigiado la cultura de manera brutal, igual que hace siglos prestigiaron la religión, y hemos hecho un mito de de, de la cultura. Pero claro, eh, eh, la cultura realmente, eh, 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 no, no todo lo que llamamos producto cultural, viene del espíritu. ¿no? O sea, mucho viene de, de la mente y, por tanto, del ego, en definitiva. ¿no?
0: Uh.
1: Y, y, bueno, se trata de, de, de ir desidentificándonos de todo eso que nos han ido o desaprendiendo o deconstruyendo ¿no? para, uh-huh. para ir descubriendo la esencia ¿no? de, de, de las cosas. ¿no? La sabiduría vital ¿no? y, en eso, y en eso estamos, claro. Pablo, ¿tú cómo, cómo ves la tecnología dentro de este proceso?
0: Es decir, la tecnología siempre ha sido algo que ha estado al lado de, del hombre, en toda, en toda la historia uh-huh. pero en este momento hay un cambio tecnológico brutal, si cabe sí. eh, brutal, que ¿tú crees que nos aleja más de, ese, de esa quietud, de ese centro de esa espiritu- espiritualidad?
1: yo creo que no necesariamente o sea, yo creo uh-huh. que, que quizás, de hecho sí eh, 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 mm, al haber tanta hiperconectividad, ¿no? o sea, conexión hacia el exterior a mayor conexión exterior menor hacia el entorno, es decir, que realmente la técnica sí que está amenazando, ¿no? o la vida moderna en general, ¿no? y por tanto la vida pues, con todos los artilugios eh, eh, electrónicos y demás, ¿no? pero no, 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 no de manera necesaria, ¿sabes? O sea, que, que realmente al contrario, o sea, que, que la, tec, la, tec, la tecnología podría ser un, un gran aliado de, 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 de todo esto, porque nos permite... Pues eh, eh, bueno, dedicar mucho más tiempo a, a lo esencial y no tener que estar picando piedra o, o fin, o haciendo cualquier cosa para poder sobrevivir. ¿no? Claro. Pero en el proceso de, de,
0: de reconectar contigo mismo, eh, muchos chicos, chicas que nos están escuchando ahora, nos están viendo, eh, pueden sentirse abrumados por el exceso de información que tienen, la facilidad de poder conseguir cosas que, que no teníamos nosotros o que no tenían nuestros padres, en todos los sentidos, a, uh-huh. a nivel información, sí. a nivel eh, sexual, a nivel de, de input, o de, incluso de, de, de experiencia amorosa. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Todo eso no crees que nos aliena un poco de todo sí. ese proceso?
1: Sí, sí, sí no. eh, la sobre, el sobreexceso, la sobrealimentación, eh, de, de recursos y de estímulos, desde luego nos... Nos, nos puede aturdir y de hecho nos aturde, ¿no? y sobre todo dificulta la capacidad de atención, ¿no? y, y todo lo que tiene que ver con, con el espíritu, todo lo que tiene que ver con, con la interioridad, todo lo que tiene que ver con la sabiduría, podemos darle muchos nombres, necesita por fuerza un ritmo lento, claro, un ritmo lento, no o sea, es decir, que, que tú no puedes hablar de tus sentimientos, no puedes hablar de tu corazón rápidamente. Uh-huh. O sea, rápidamente puedes dar las noticias que te aturden y que realmente en fin, no, no, no te alimentan el alma, ¿no? que, que es de lo que se trata. ¿no? Bueno, una conversación de verdad que la vas creando pues tiene un tempo que no es súper rápido, sino más bien pautado. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, en ese sentido parece que hay una, una dificultad estructural ¿no? de la propia sociedad ¿no? que, que hace que todo esto sea más difícil. Y quizás por esto hay minorías significativas, como las que están mirando este programa ahora mismo, este podcast, porque si no, no, no estaría mirando esto este asunto. Eh, no tuviesen interés, no hay minorías claro. que, que buscan pues una alternativa para, para vivir con, con, con mayor dignidad y con mayor profundidad. ¿no?
0: Claro, es que en ese sentido, cuando hay un. Cuando hay un punto tan. tan. tan agresivo, ¿no? de algo, siempre sale un contrapunto de. de, sí. de lo que va al revés. Y creo que. el el camino espiritual o el camino de la introspección, el camino de la paz, es algo que también, corrígeme si me equivoco, pero pero, ¿no crees que hay una corriente también que se ha puesto como, digamos, de moda o que hay mucha gente que
1: que pone el ojo, el foco en decir, oye, oye, vamos
0: a parar un poco, vamos a mirar más hacia adentro?
1: Totalmente, yo creo que yo incluso he escrito sobre la globalización del despertar, o sea que cada vez hay más personas interesadas en esto que estamos hablando, en el camino interior, ¿no? Desde, desde las tradiciones religiosas, como es mi caso, o desde el agnosticismo, que también existe espiritualidad sin Dios. ¿no? Uh-huh. O sea, entonces yo, yo creo que eso es una buena noticia, eso es un signo de que, de que la humanidad está subiendo el nivel de conciencia. Es decir, que realmente hoy, como han dicho muchos estudiosos de, de, de todo tipo pues eh, hay, aunque nos parezca que hay muchísima violencia, hoy hay mucho menos violencia que en cualquier otro tiempo pasado de la historia, uh-huh. y, y realmente hay mucho más respeto hacia, hacia el otro, hacia los derechos humanos, que en cualquier otro tiempo de la historia. Es decir, que cada vez hay un, un, un mayor interés por, por, por la verdad, ¿no? o sea, en el sentido más, más, más hermoso de la palabra, ¿no? y por la paz que mencionabas pero, antes. Esto es fantástico, Pablo, pero ¿es el
0: momento, digamos, que el hombre está más en paz de la historia de la humanidad? Pero el momento en el que el hombre puede acabar con el hombre, de la forma más fácil, sí.
1: Al mismo tiempo, sí, es así. O sea, es un paradigma que dices, podemos acabar con todo cuando queramos. Pero bueno, eh, eh, seguramente no va a ser así. <risa> <Gracias> a <Dios. risa> en fin, o será lo que Dios quiera, ¿no? O sea, porque yo creo que, que, que um, una de las cosas que te da el, el, el camino interior es comprender que todo lo que tú crees que no tendría que haber sucedido, sí que tendría que haber sucedido. ¿no? Es decir, te, te enseña la aceptación de la realidad, porque la realidad es perfecta, como es. ¿no? Eh, perfecta en su nivel de conciencia cada uno, cada, cada situación. ¿no? Es decir, no perfecta en absoluto, sino para lo que hay. ¿no? Eh, es decir, que el camino espiritual de lo que te saca es del juicio, de decir que las cosas son buenas o malas. Pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, eh, se ha muerto una persona, pues qué pena, bueno, la pena la pones tú, en realidad, que se muera una persona no tiene por qué ser una pena, a lo mejor realmente, en fin, deseaba morirse, o, o los que estaban alrededor de él deseaban que se muriera, porque no podían más, es decir, que, que realmente, eh, la realidad es neutra, somos nosotros los que ponemos los sentimientos. Es como ¿no? la dificultad que decías antes. ¿no? Sí, 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 entonces, por eso se trata de cambiar la mente, cambiar la manera de pensar, ¿no? y eso es lo que, o sea, salir del juicio es lo que te hace comprender que todo o sea este, este momento por ejemplo es totalmente perfecto ¿no? o sea, es decir que no se le podría añadir ni quitar nada ¿no? o sea por supuesto que podemos tener gustos ¿no? que a mí me gustaría más que hubiese pues un aquí poco en más de, luz. de claro en vez de pues, pues un vaso de agua un vaso de un whisky doble pues muy bien pero 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 seguramente el agua es perfecto en este momento y un whisky doble vendrá después es verdad es verdad oye
0: tú tienes una eh, dilatadísima carrera Eres uno de los autores más importantes eh, que hay actualmente. El, tus libros se han leído, se leen, se, se leerán. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo vives tú eso, eh, personalmente? Pues sencillamente no me lo creo. <risa> no le doy ninguna credibilidad. No, en otro tiempo sí que me, me turbó, ¿no? pero, pero, o sea, porque, pero ahora mismo ya no me turbo porque porque yo creo que la única, o sea, solamente te puede turbar si, si sientes que es un logro personal. Pero si ya presciendes de, de, de eso, porque te das cuenta de que no es un logro, sino que es un regalo, que es muy diferente, ¿no? O sea, entonces, de los logros te puedes enorgullecer o preocupar si no es tanto logro como tú crees que tendría que ser, mientras que de los regalos solo cabe agradecer. Sí. Entonces, digamos que, que o sea, yo, yo sé que si mis libros se siguen vendiendo y tal, o sea, que es algo... Pues, en fin, que, que, que tenía que ser así, ¿no? O sea, y, y será así hasta que deje de tener que ser así, ¿no? Y por tanto, en el fondo, tiene que ver conmigo bastante poco.
0: Pero, pero Pablo, eh, vamos directamente al, a la, a la, al Pablo Dors, escritor, eh, que también tengo muchas preguntas para, para, para ti en ese
1: sentido, ¿no? Pablo el... Dors, escritor, ha muerto. Hombre, no, no. digas. Sí, ha muerto, ha muerto. Es decir, que yo, eh, en realidad todo lo que yo he sido del pasado eh, eh, ha, ha muerto, solamente existe este momento. O sea, yo soy esta conversación contigo. Qué bueno. Qué bueno. <ríe> todo lo demás vale, ya, pues, pero, entonces, no, existe. no existe. No existe nada, pero dime. No bueno, existe, está ahí, registrado, existe siempre, pero, pero no, no, no. Te quiero decir, por ser más concretos, ¿no? sea. O sea, yo creo que cada instante es totalmente nuevo. Es una creación. Y que y evidentemente el pasado ha ayudado a, a generar este instante, ¿no? O sea, uh-huh. igual que el futuro de alguna manera pues, pues nos abre a, a lo que ese instante podría ser, ¿no? O va, o va a ser, ¿no? Pero. Pero que no me siento en absoluto condicionado por, por nada de lo que fuese. O que he sido escritor, como he sido muchas cosas en la vida, pero eso no, no me determina en absoluto. Uh-huh. O sea, o al menos tengo esa impresión, ¿no? vamos. Vale, entonces en ese sentido, Pablo. Para ti,
0: si yo me tengo que enfrentar a una obra, quiero escribir un libro, quiero contar una historia, quiero quiero hacer un relato, un un guión... No lo hagas. No, no, pero pero te digo, Pablo, te quiero quiero preguntar cómo es la fórmula de hacer la historia perfecta. ¿Cómo abordo eso? Por la con una, y He visto algunas entrevistas tuyas y he leído algunos artículos en el que hablas de la estructura, de cómo escribir, eh, todo eso. ¿Cómo me enfrento para hacer la obra
1: perfecta? Mm. En realidad, mm, lo esencial es que tú hagas la obra que tienes que hacer en cada momento. Y Si la uh-huh. haces, eso será perfecto. ¿No? Uh-huh. Es decir, que, que no es lo mismo yo que lo que yo sentía que tenían que escribir a los 40 años que a los 50, claro. que a los 60 que tengo ahora mismo. ¿no? Uh-huh. Es decir, que... O sea, yo, yo creo que la, la verdadera clave de todo, sea que te toque escribir o sea que te toque hacer una tortilla de patatas, es saber quién eres. Es decir, hacerlo desde, 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 la, desde tu identidad más profunda. O sea, si lo haces desde tu centro, será perfecto. Entonces, de lo que se trata es de de procurar que nada ni nadie te desplace de tu centro. O sea, que en ninguna circunstancia, ¿no? O sea, que nada exterior te turbe lo más mínimo, porque porque lo exterior mm, mm, eh, eh, no es un fundamento eh, sólido. O sea, el fundamento sólido eres tú. O sea, tú tú te bastas y te sobras para todo, ¿no? O sea, para amar basta uno solo, da falta dos, ¿no? O sea. Eso es lo que uno tiene que comprender, ¿no? O sea, que, que, el, que el otro, por ejemplo, no es para que te complemente, como, como hemos mitificado ¿no? en el amor, el amor romántico tantas veces, ¿no? Sino que el otro es para compartir tu plenitud, pero, pero no, 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 no es que le necesites para ser pleno, ¿no? Y, y, y con la escritura, o con, en fin, con, con el trabajo pasa lo mismo, ¿no? O sea, eh, evidentemente es un ejercicio, ¿no? Es, es, una, es una disciplina, es un, es, es, es un camino, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, pues eh, puede ser muy, muy, muy aleccionador, ¿no? Pero... Se, yo, yo creo que, 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 bueno, evidentemente hay un aprendizaje, claro que sí, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas que se deben aprender. Si te casas a escribir, pues, pues anda que no he estudiado yo, pues eh, no sé cómo se escribe un relato, cómo uh-huh. se escribe una novela, o, o incluso he llegado a enseñar, ¿no? Porque muchas veces he dado cursos... A nivel, como... a nivel técnico. Sí. Uh-huh. Dado, por ejemplo, yo recuerdo, ante 4 cuatro o cinco años, a principios de los 2000, ...di clases en, en la Complutense de dramaturgia... ¿no? ...de cómo se escribe teatro... ¿no? Porque ...entonces yo estaba también muy fascinado... ...por el teatro y demás... ¿no? ...y claro que, que hay técnicas y ahí hay, pues hay libros... Muy, 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 ...muy luminosos que te dan un montón de... ...pero en definitiva... ...yo creo que se trata de... ...una vocación... ...un oficio y un estilo de vida... ¿no? Sí. ...es decir, una vocación significa una voz interior... ...que tiene que ver con tu destino... ...y con tu misión... ¿no? ...el destino es lo que hemos venido a este mundo... A aprender nosotros, y la misión es lo que hemos venido a este mundo, a dar a los demás, que, que no tiene por qué coincidir, más bien no suelen coincidir. ¿no? O sea, entonces, esa, la, la vocación que tengas está llamada para hacer eso. ¿no? Uh-huh. O sea, luego, el oficio, que se trata de, 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 de la disciplina, ¿no? de, de ponerse todos los días, de, 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 de cultivar... De, el, el De aprender. ¿no? sí de, 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 de ir trabajando, ¿no? en definitiva, ¿no? de manera rigurosa, sistemática, y es importante la voluntad yo cada vez doy más importancia, o sea, creo que las personas que de alguna manera consiguen aquello a lo que han aspirado es porque han tenido fuerza de voluntad más que otras cosas, ¿eh? o sea, es decir, más que inteligencia o, o aptitudes. Sí, más que otras aptitudes es la voluntad, lo ¿no? que tiene que ver con la terquedad, con la obstinación, tiene que ver con, con muchas cosas. Con la constancia. Sí, la constancia y todo eso. ¿no? Y luego el estilo de vida, es decir, que, que al final, por ejemplo, escribir igual que meditar no solamente que tú practiques la escritura, practiques la meditación, sino que tu estilo de vida ya es un estilo de vida contemplativo, un estilo de vida artístico, o sea, que que, que siempre estás en ello. observador, ¿no? Sí, siempre estás en ello, aunque aunque no siempre estés en el escritorio o siempre siempre estés en el oratorio, pero siempre estás en ello, o sea, que ese es tu tu centro.
0: ¿Cuándo descubriste tú esa visión, esa misión
1: en tu vida? Pues muy pronto tuve ese privilegio, ¿no? Tuve ese privilegio y esa responsabilidad, de las dos cosas, ¿no? O es sea, decir que que yo prácticamente desde que desde que era un adolescente mmm, supe que quería escribir, sí. ¿no? Eh, y, y desde que era también un poquito más adolescente, pero muy jovencito, con 19, 20 años, ya, ya supe que, que quería dedicarme al mundo de la religión, y al mundo de la espiritualidad, ¿no? Y lo que pasa es que tengo que decir que yo he sido bastante torpe y bastante lento, es ¿eh? o sea, decir, que, que realmente, o sea, ahora estoy bien, pero me ha costado 40 años, o sea, esa es la pura verdad, o sea, yo he sido muy, muy, muy torpe, o sea, he sido, bueno, a lo mejor tenía que ser así, ¿no?, o sea, pero... Yo creo que has llegado a un buen punto, Pablo. He llegado a un buen punto, creo que sí, he llegado a un buen punto, aunque desde luego es un buen punto porque me siento totalmente aprendiz, de verdad lo digo, eh o sea, decir que yo sigo estudiando, sigo escuchando a los maestros, eh no me pongo a mí mismo como ejemplo en absoluto y y creo que que esa, digamos, humildad estructural es la clave de todo, es la clave de todo. O sea que que cuando empiezas a creértelo, has comenzado, ha comenzado tu declive. Oye, volvamos un
0: un momento al al, al punto de la la quietud, la espiritualidad, el el yo interior, hemos hablado de ello, hemos hablado del trabajo, eh, del arte... Pero en, el, en, el, en esa quietud, en ese, en ese yo interior, ¿crees que está la solución para muchos de nuestros problemas? Es decir, yo estoy eh, ofuscado, obcecado, eh, triste. ¿Crees que el secreto un poco de buscar esa felicidad no es buscarla afuera, sino trabajarte más a ti
1: mismo y buscarla adentro? O sea, lo que uno descubre no es la solución a sus problemas, sino que realmente no hay problemas, que es diferente. O sea, esto este es, este es lo que uno va descubriendo, ¿no? O sea, que realmente lo, lo problemático es, es una construcción, es una ilusión. O sea, decir, pongo un ejemplo. O sea, decir, tú sueñas que te persigue un oso y luego te despiertas. O sea, decir, es, es igualmente peligroso que te persigan un sueño un oso que mil osos. Porque en realidad no hay ningún peligro, no, no te van a comer. Porque es un sueño, ¿no? O sea, decir... Pues eso es lo que te das alguna cuenta, ¿no? O sea, que realmente no hay ningún problema. O sea, tú crees que hay un problema y pues me persigo un oso, pero realmente no lo hay. O sea, eh, entonces sí, yo creo que, 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 que la respuesta, mmm, en fin, a, al dilema humano está dentro de nosotros, está en, en, bueno, es lo que llevan diciendo las tradiciones religiosas eh, milenios, ¿no? O sea, que realmente la paz, la felicidad, cuando la, la encontramos pues en Dios, ¿no? En nuestro interior, ¿no?
0: Y ese camino es para todo el mundo o, dicho de otra manera, ¿cuál es el primer paso hacia eso? ¿Sentarme, cerrar los ojos y no pensar en nada? Para alguien que está aquí, tiene 18
1: años y dice... Wow, yo creo que para los que están viendo este programa, esta cami- este propuesta sí que es. Porque si no, no estarían viendo este programa. O sea, decir que, que si les llega esta información es que es el momento para ellos de que les llegue. O por lo menos de que les empiece a llegar. Porque si no, no les llegaría. Total. Total. Es decir, que, que las cosas no pasan, por casualidad, sino pasan para algo, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que no sabe leer, escribir, o que vive en una situación de miseria o de hambre, pues a lo mejor no es, no, no, no es para él este camino interior, en este momento de, 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 de su vida que está así, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, es universal, pero a cada uno en el momento en que, en que le llega, ¿no? en que le puede llegar, ¿no?
0: Uh-huh. Y, y, el, y ese, ese pequeño camino, porque en el libro tú... Describes tu, tu, tus vivencias. Uh-huh. Es un ensayo donde, donde, donde tú relatas tu proceso. ¿no? Sí. Eh, para la gente que no haya tenido la oportunidad de leerlo, por favor, os, os animo a que lo leáis. Uh-huh. Eh, ¿Cuál fue ese proceso? ¿O cómo fue ese proceso que, que relatas en el
1: libro? Pues, eh, por decirlo... En Porque es muy, muy descriptivo y es, sí. o sea, es, es fantástico. Sí. En realidad, yo creo que... que... Lo que yo cuento en Biografía del Silencio es que, que, que a mí me costaba mucho sentarme a meditar, porque tenía muchos dolores corporales, tenía muchas resistencias mentales, tenía muchas distracciones, ¿no? Y, y que sin embargo, a pesar de todo eso, transitando todo eso, y sin nunca superarlo del todo, porque no, no es que ya no tenga ningún tipo de distracción, ¿no? tengo distracciones, tengo distracciones. Ahora mismo, eh, antes de venir tú, pues he estado meditando un ratito, ¿no? y tengo algunas distracciones, pero, pero sencillamente ya no me importan, o sea, no, 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 simplemente pues fue parte de la vida, es como si pues, se oye aquí pues, el canto de, pues oír el canto, ¿sabes? No, no, no pasa nada, no, o sea, no no, 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 no hay que darle importancia a las cosas, ¿no? o sea, eh, entonces, ¿qué, ¿cómo fue la cosa? Pues, pues que en torno a los 40, como tantas personas, yo entré, entré en una crisis personal profunda, uh-huh. Y porque las cosas no me iban bien no eh, en qué y, sentido bueno pues en el sentido de que yo ya era sacerdote eh, 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 y, y realmente pues no, no había encontrado mi lugar tenía problemas con, con mis superiores eclesiásticos eh, en fin me en una situación laboral difícil uh-huh. m, 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 mi propia obra literaria que yo había empezado pues no, no acababa de despegar en fin mil cosas sí pues. estabas en una crisis sí, existencial existencial no y entonces empecé a, a leer libros de Zen y empecé a descubrir a la figura de Carlos de Foucault, que es un hombre que estuvo en el desierto, entonces, empecé, a, empecé a viajar al desierto y a practicar meditación Zen. ¿no? Y, y entonces, es, eh, después de unos años, escribí viaje hacia el silencio y el amigo del desierto, que es un poco como mi experiencia Zen y mi experiencia en el desierto. Y, y o sea, después de leer me puse a practicar, yo por mi cuenta. ¿no? <risa> Eh, sentándome en silencio y en quietud en mi casa y atravesando un poco todo lo que hay que atravesar es un poco una locura porque porque claro, es como irse a, a, a la selva sin, sin, sin equipo no o sea, decir que, que, que pues te, te acechan pues, un montón de peligros ¿no? y, y yo, lo, pues yo, lo, yo lo pasé mal ¿eh? yo tuve muchas dificultades y algunas las cuento en, en, uh-huh. en Biografía del de, de Silencio y en algún otro libro también he contado algunas cosas ¿no? y y, y luego pues recurrí a distintos maestros un momento donde me di cuenta que esto no podía ser autodidacta y recurrí a distintos maestros y fui aprendiendo no de, de, el más importante para mí ha sido franz Halix, que es un húngaro jesuita eh, que, me, que me enseñó muchísimo de, de práctica meditativa ¿no? y que ya ha fallecido también ¿no? y, y poco a poco o sea poco a poco es como como la tarea de escribir que la vas fraguando poco a poco ¿no? o sea, es decir se trata de de que realmente eh, confíes, confíes en que, en que esto merece la pena y tengas los maestros adecuados. Yo tuve la suerte de tener este gran
0: maestro. ¿no? Uh-huh. Háblame también de esa comunidad a la que dedicas parte de tu tiempo. Sí, dedico
1: mucho tiempo a Amigos del Desierto, es una red de meditadores eh, que fundé hace 10 años para todos los que pues quieren hacer el camino interior dentro de la tradición de, de los padres y las madres del desierto por eso nos llamamos amigos del desierto ¿no? Es que el camino contemplativo, el camino del silencio pues eh, como es, es como el camino de la palabra en la palabra tú no, tú no empiezas a hablar en general, sino que hablas pues, castellano, o catalán, o francés o inglés, una lengua uh-huh. o sea, una, una tradición lingüística Pues aquí lo mismo, una tradición contemplativa una tradición de silencio como el budismo zen, o como el sufismo o la contemplación cristiana entonces eh, esto es digamos una tradición que, que tiene como, como fundamento el desierto, es decir, el desierto es el lugar del monoteísmo, el descubrimiento de la unidad, que en definitiva es Occidente, ¿no? Occidente es Grecia y, y, y Israel, ¿no? o sea, es la fusión de, de, de esas dos grandes culturas. ¿no? Entonces, desde esta tradición, uh-huh. que por cierto, la bueno, medida que uno lo va transitando, va descubriendo las diferencias, pero también las profundas afinidades con otras tradiciones de silencio, ¿no? otras tradiciones de conocimiento silencioso, ¿no? o de autoconocimiento, podríamos decir, ¿no? manera más amplia no Entonces, es muy bonito muy bonito eh, y muy emocionante ver que aunque hay formas distintos distintas el fondo es igual O sea, aunque hay lenguas distintas por ejemplo a la hora de expresarse pero el corazón humano es igual aquí que en alaska que claro. en, que en nueva york sabes o sea, y eso es muy bonito porque significa que hay un territorio común que nos permite uh-huh. o sea, esto es lo extraordinario del silencio que que nosotros, por ejemplo, ahora podemos hablar y al final, después de la conversación, pues a lo mejor acabamos más amigos y nos hemos conocido más y, y, y hay más puentes de, 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 de comunicación, de, de conocimiento, pero lo más que nos puede dar la palabra es afinidad intelectual o sentimental. Estoy de acuerdo contigo, me caes bien, uh-huh. ¿no? pero en cambio el silencio te da algo más profundo que la afinidad intelectual o sentimental y es comunión espiritual. Es decir... Si en vez de hablar estuviésemos en silencio tú y yo meditando, al acabar nos sentiríamos más unidos que... En serio. O sea, porque el silencio te da eso. ¿Por qué? Porque no se mueve en el plano de las formas, como las palabras, que intentan ir al fondo pero son formas, sino en el plano directamente del fondo. Y ahí somos todos iguales. Del
0: espíritu, de la energía... Sí, del.
1: ahí somos todos iguales. En, el, en el, tu, tu corazón... Es, es parecidísimo a, a, a es decir nos gusta sentirnos queridos nos gusta las cosas buenas ¿no? y, y como a todo el mundo ¿no? oye Pablo ¿cuál es tu rutina de, del día? en realidad cada día es muy diferente porque porque yo llevo el monasterio dentro, ¿no? O sea, porque es que yo te veo como un sabio, como un, como un asceta. Pero eso es la película que tú te haces. ¿no? Sí, 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 pero a lo mejor Real. muchísima
0: gente también te puede... Sí, pero no, no.
1: No, no. yo soy un tío bastante normal, creo. O sea, no sé, no sé igual, igual no, pero, pero... En fin, bueno, yo viajo mucho porque uh-huh. tengo un espíritu bastante nómada, uh-huh. ¿no? Sobre todo desde que predico la quietud, no paro de moverme.
0: Pero bueno, la quietud la puedes hacer donde sea, ¿no? Sí, sí, puedes claro. llegar a ese trance o a ese estado. Sí. Eso también es fantástico, porque sí. sepas, sabes que está, estés donde estés, puedes volver a estar. Sí, sí, claro, claro. O sea, y, y, y tú ya lo has entrenado tanto, entiendo, que para ti es fácil entrar en ese, en ese
1: punto o no. No lo sé. Bueno, eh, hay días que, son, que es más automático días que es menos, pero no tiene importancia. O sea, es, como, es como preguntar, pero tú cuando estás con tu pareja entras rápido en comunión con ella. Uh-huh. Bueno, yo, yo vivo con mi pareja, ¿no? Y hago lo que puedo. ¿no? Claro, claro, <risa> no, claro, claro. Pues esto es igual, no, esto es igual. O sea, yo vivo en esto y, y hago lo que puedo, ¿no? Y a veces uh-huh. pues es maravilloso y a veces pues es normal, ¿no? O sea, decir que en realidad <risa> la, lo, que te da la, la, lo que te da esto es darte cuenta de que, de que el sentimiento, cómo te sientas, no tiene importancia. O sea, lo que cuenta son los hechos. O sea, lo importante es que tú y yo nos estamos dedicando un tiempo. Sí. O sea, que tú no si está mejor o peor, bueno, pues esto dependerá de muchos factores, pero lo esencial es que aquí hay un acto de amor por tu parte que me dedicas tiempo y de amor por la mía que te dedico tiempo. Total. Y entonces, eso es lo que cuenta. O sea, ¿Y de eso... la gente
0: que nos está viendo? Sí. De...
1: Eso es lo que cuenta. Por eso, es que no. O sea, porque el sentimiento es siempre bueno o malo, ¿no? Me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces ahí siempre entra la dualidad, siempre entra la separación, siempre entra el conflicto, en definitiva, ¿no? Y, y, y entonces se trata de incluir nuestros sentimientos pero trascenderlos, o sea, saber que hay algo mucho más esencial que lo que sentimos, ¿no? Y qué es lo que es, o sea, lo que es, o sea, las cosas no son buenas o malas, son. O sea, no, 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 el bueno o malo lo pones tú, pero ya lo estás con eso tiñendo, de, lo, lo estás pervirtiendo, lo, lo estás transformando en lo que no es. Es decir, que se trata de amar lo que es. Y ya está. Esto es un, esto es un buen título de, de este
0: podcast. Joder, Pablo, es que es, que es increíble el, todo lo que, lo que puedes transmitir también con tu, con tu experiencia. Y permíteme que, que te pregunte, cuando tú ves las noticias, cuando ves lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? y cuando evidentemente ves pues, desgracias... <risas> No lo, veo.
1: no lo veo, lo veo poco, lo veo sí. poco, ¿no? porque, porque una cosa que uno aprende es a no ensuciar la mente. O sea, si, si tú metes basura, pues piensas en clave de basura. O es sea, decir, y, y realmente o sea, decir, todo lo que nos viene por la, la televisión obedece a una re, a un deseo de reprogramación mental, ¿no? O sea, y por tanto mmm, es peligroso. Es decir, que, que igual. Que, la crispación política. Eso te emponzoña. O sea, igual que si te dice, mira, en esta sopa hemos puesto un poquito de veneno. Es muy poco, ¿eh? o sea, que te lo puedes tomar, pero tú dices, no, 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 no lo ponemos. Y aunque sea muy poquito, prefiero no. Claro. no pues con, con los telediarios, pues igual. O sea, uh-huh. Y no es un poquito, es bastante.
0: Pero y, y realidades crudas como guerras eh, Ucrania, Rusia, eh, Israel, Palestina. Todo eso, ¿cómo lo podemos valorar? si creemos en que, en que todos
1: somos iguales, en que dentro eh, tenemos amor, ¿por, ¿por qué? No, yo no digo que no haya que, que, en fin, que informarse de que hay guerra en Ucrania. Obviamente. No, cl- claro que sí. ¿no? Pero, pero ciertamente lo que sí que estoy diciendo es que no es necesario estar ahí eh, tanto tiempo no, recibiendo esa información. En cambio, sí que sería mucho más necesario dedicar todo ese tiempo a, a, a ese cultivo interior. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque en realidad todas esas guerras... Que hay, que hay en este momento eh, en el planeta, uh-huh. son expresión de la guerra que tenemos dentro. Es decir, estoy seguro totalmente de que si todos nuestros corazones estuvieran en paz, no habría guerra fuera es, 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 No la puede haber. ¿no? O sea, eh, eh, entonces, por supuesto que el esfuerzo diplomático, el esfuerzo de solidaridad son necesarios, pero, pero no van a la raíz y no van a solucionar el problema. O si sea, El problema no se soluciona con diplomacia o con solidaridad. Que no quiero decir que no haya que hacerlo. No, no, totalmente. Pero, pero, pero lo prioritario, y bueno, y por eso estamos aquí haciendo esto, ¿no? Es, es esto que estamos haciendo, o sea, es, es hablar de lo esencial, es apuntar a, a, a nosotros, ¿no? Es decir, lo mejor que puedes hacer por la guerra en Ucrania o en Palestina es ser un hombre de paz, tú. Porque además, si eres un hombre de paz, tú necesariamente vas a irradiarlo y a contagiar a los demás también. Y así, poco a poco, o sea, se va contagiando de una manera muy clara. O sea, es verdad que el mal es difusivo, pero el bien también. El bien también, o sea, un hombrecillo como Gandhi, con su taparrabos, expulsó al imperio británico. Solamente por el poder su convicción, ¿no? O sea, eh, es decir, que nosotros seguimos pensando que el problema está fuera, pero el problema no está fuera. O sea, eh, eh, la raíz del problema está dentro del corazón humano, ¿no? Entonces, claro, si está hay una bomba, pues tenemos que, 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 que ayudar, pero, pero lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda, es mirar las bombas que nos estallan dentro. ¿no? Es decir, que realmente, ¿por qué permitimos que, tener emociones tóxicas? O sea, tú de punto tienes envidia, de punto tienes mm. rabia, de punto tienes miedo. Pero eso es humano, ¿no? Claro, sí, es, es humano, pero, pero lo verdaderamente humano es trascender eso, no quedarse en eso. No, no, no victimizarse, dice, pues que yo soy víctima de, 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 del miedo, pero tío, pues, pues oye, igual que si tú estás sucio, te lavas, pues si tienes miedo, lávate, claro, esta es la cuestión, o sea, es decir, que, que nosotros no nos han dicho que el imperativo ético fundamental es límpiate, o sea, si tú ves que tienes cosas que no funcionan, pensamientos negativos, pues es que antes que otra cosa, esto es urgente, porque si no lo limpias, es como si lo limpias una casa, cada vez pues, está, está más sucia uh-huh. o sea, y eso es lo que nos pasa por dentro. O sea, que no hay una higiene del alma. ¿no? Porque no nos han enseñado. ¿no? Y por eso es tan importante esto que estamos haciendo ahora mismo. Porque por lo menos dices, oye, es posible limpiarse. Es posible, <risa> es posible liberarnos del sufrimiento. claro pero es que para te, eso es el camino interior. Pero es que te traerá una mejor vida a ti,
0: a la gente que está contigo, a tu, a tu sí. mentalidad, a tu espiritualidad. Sí, yo entiendo no que, sí. que
1: cuando uno habla de eso, en estos términos, la gente dice, pero usted está flipado... O esto es un, una cosa quimérica pero realmente o sea yo puedo decir que hoy sufro muchísimo menos que hace un año dos tres no y por tanto que y que hace 10 o 20 no te quiero ni contar uh-huh. es decir que realmente el camino de, 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 de la de, 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 de la interioridad da como fruto la paz es decir la ausencia de sufrimiento ¿no? y por tanto es que no hay nada que merezca más la pena que esto o sea es decir que, que que estamos buscando frenéticamente, yo qué sé, eh, por ejemplo, pareja. Estamos buscando pareja, no ves a alguien que me quiera. Tal, o sea, <ríe> es, es un error. O sea, porque, porque lo importante no es tener pareja o no tenerla. O sea, lo importante es estar bien. Porque si tú estás bien, lo estarás con pareja o sin ella. Si estás mal, lo estarás con pareja o sin ella. ¿No? Y por tanto, no pongas el foco en donde no es. O sea, decir que... que, 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 que la cuestión es esta. Uh-huh. ¿No? Hace
0: muchos años leí un, un, un libro de Eric Fromm que hablaba de, de eso, del ser y del tener. Sí, sí de ser y tener, sí. Clásico de él. Y al final es eso. O sea, es... Sí,
1: bueno, eh, de hecho... Enfocarte en el ser. En, en... Sí, de, claro, no, no, es, no es fácil, porque claro, eh, eh, parece, como tú decías antes, que todo nos impulsa a lo contrario, ¿no? A los sucedáneos del ser, no que son el tener, el poder y el aparentar.
0: Pero es que sí. eso es la, la vida de hoy de un chaval de 18 años eh, en TikTok. Bueno, yo creo ¿Tú, que... Tú, ¿Tú has
1: visto todo eso? Sí. Bueno, o sea, no estás de, de... Sí, sí,
0: no, 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 estoy, no estoy completamente... No tienes un perfil en TikTok,
1: entiendo, sí. pero, pero, pero lo has visto. Sí, sí, he visto, sí. ¿No? Eh, pues sí, creo que la inmensa mayoría de los jóvenes están ahí, ¿no? Eh, pero los jóvenes que están viendo esto, aunque estén allí, también están aquí. ¿no? Claro. O sea, y... Y a lo mejor están recibiendo un mensaje de que también esto, o sea, en realidad no es que TikTok sea malo, ¿no? O sea, en realidad nada es malo, ¿no? Sino, sino que simplemente para, para no asustar, porque si no todo esto a lo mejor puede asustar más que, que otra cosa, ¿no? Yo, yo suelo decir, no os vayáis, chicos, basta, basta que tú empieces con 25 minutos diarios para cuidar tu interior, y eso lo cambiará todo. O sea, es como si tú, si tú encuentras a la persona de tu vida, no o sea decir no hace falta que estés 24 horas con ella, o sea, basta que le dediques todos los días media horita, de calidad, de presencia, para que tu vida empiece a cambiar. O sea, empiezas a descubrir pues, qué es el amor. ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Sentándome? <risa> bueno, eh, 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 yo tengo retiros de iniciación donde enseñamos justamente a, a hacer esto, no pero vamos, en esencia es sentarse, eh, eh, quedarse quieto. La única clave corporal fundamental es que la espalda esté erguida, que no estés ahí combado. O, o, ni acostado. Sí, ni acostado, ¿no? O sea, porque acá acostado pues va, tiene uno el sueño, ¿no? Mientras que se trata de una relajada vigilancia, ¿no? Y que, y que estés consciente de tu respiración, que sigas el ritmo natural de tu respiración, ¿no? Con la atención en un punto del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, esto, ¿no? Que Yogananda Paramahansa decía que era el centro crístico, ¿no? O sea, o puede ser el corazón. ¿no? Amigos de sitio, trabajamos el corazón. ¿no? Pues la atención en el corazón. Y, y simplemente es un punto del cuerpo y seguir el ritmo natural de tu respiración. ¿no? Y si te vienen eh, distracciones, pues tú vuelves a, a, a la respiración. Y ahí... si me viene, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Tengo que... Lo dejas y tú... Yo, yo empezaría con un, a lo mejor con 10 minutos para que no sea, pero no menos, porque si no es demasiado poco. ¿no? Y luego ya pues ir subiendo hasta 25. Y 25 quedarse. ¿no? hasta que ya eso lo tienes muy asentado. ¿no? Eh, ¿Diarios? Eh, sí, diarios, tiene que ser diarios. Esto es como, como la miopatía, que todos los días un, un poquito... ¿no? Como o sea, el gimnasio. Sí, sí. Y, y esto, esta práctica... ¿Por qué esta práctica es tan, tan brutalmente transformadora? Porque lo que, lo que hacemos en esa práctica es quitarnos de en medio. ¿no? Es decir, que, que el mundo sigue y tú no haces nada. O sea, es, es el poder de la inacción, ¿no?, de la inacción exterior, porque entonces hay posibilidad de acción interior. Luego vienen muchas más cosas. En cuanto hagas esto de manera regular, pues te darás cuenta que necesitas a alguien que te enseñe un poco más. Pero en principio yo empezaría solo, ¿no? O sea, y luego ya, pues encuentra una escuela, un camino, una propuesta que te satisfaga, que te, que te sea afín, ¿no? O sea, y... Es que... Eh, eh, o sea, yo, yo creo que existen tres caminos, ¿no? que uno es este, que es el, la, la vía contemplativa, la vía de la meditación, uh-huh. otro es la vía cognitiva, que es la vía de, 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 de la palabra, uh-huh. ¿no? eh, por supuesto que son complementarios, no, 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 no son excluyentes, ¿no? y otro es la vía del cuerpo, ¿no? de la percepción corporal. ¿no? Eh, yo creo que, que los tres, palabra, silencio y cuerpo, son caminos que, vividos con atención, que es lo mismo que decir amor, nos van conduciendo a nuestro centro
0: en ese sentido puede ser que el hecho de escribir eh, un diario una, una vivencia no algo plasmarlo en, en, que lo tienes en tu mente pero tienes que, que escribirlo te pueda te pueda acercar a eso porque yo últimamente
1: por ejemplo estoy escribiendo más y, y como que escribir ayuda mucho porque escribir mm. la escritura que es una práctica espiritual mía que yo hago todos los días o sea, la escritura es la concreción del pensamiento mm. ¿no? O sea, y la escritura tiene una cosa muy buena y es que es confrontarse diariamente con la propia estupidez <risa> totalmente <risa> claro porque tú escribes te das cuenta de que, de que es una tontería lo que has escrito no el 90% de la... <risa> sí, 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 ciento claro. por de decir 99, no y entonces claro o sea quién es el escritor el que soporta su propia estupidez no o es sea, decir permanentemente entonces después de haber perdido mucho tiempo escribiendo tonterías de pronto nace algo hermoso pero claro nace algo hermoso en un campo de, de, de estiércol, de pero, pero claro, porque, porque has estado en ese campo de estiércol, ¿no? Uh-huh. Y con la meditación pasa igual, o sea, que a lo mejor has estado comiendo mierda, perdón la expresión, uh-huh. mucho tiempo, o sea, muy distraído, con mucho ruido, con mucha sombra, con mucha dificultad, pero de pronto hay un momento de conexión, ¿no? de, de, de simplicidad, de, de, ¿no? de elevación. No es que veas chiribitas, eh, necesariamente, hay gente que ve chiribitas, pero, pero simplemente de... de pues de paz o de, o de, o de alegría, ¿no? de, de saber que está bien lo que hay, ¿no? uh-huh. y eso ya te merece mucho la pena. Uh-huh. Yo he tenido ahora mismo una meditación así, o sea que realmente no ha sido particularmente recogida, tampoco ha sido muy dispersa, ha sido como normal, ¿no? pero más bien al final he tenido un momento de... pues de, no sé, de, de alegría, de alegría.
0: Pablo, ¿cuántos libros pueden haber aquí en tu casa?
1: Pues ahora, ahora te digo yo los que hay, que son muy pocos, 800, porque, porque acabo de regalar, hacer una donación de 2.000 y, y, luego, y luego en la pandemia, o sea, hace un par de años o tres, hice otros 2.000, o sea, yo tenía como unos 5.000 libros, ¿no? Y, aquí. Aquí, sí, sí, en esta casa. Sí, porque a mí me regalan muchos libros y yo también compro, o sea, yo sigo... Uh-huh. Y luego, no sé, también cuando era joven estudiaba mucha filosofía y teología y tal, y luego, y luego he sido un lector voraz de literatura, sobre todo centroeuropea, que uh-huh. es un poco la tradición que a mí me ha, me ha gustado más. Uh-huh. Y ahora, Con autores como. Sí, como Hermann Hesse, por Hesse, ejemplo. Kundera. O Zweig, Kundera, Kafka, todos estos. Joseph Roth. Uh-huh. Estos yo sigo teniendo muchos libros de ellos porque me, me, me han interesado siempre mucho, ¿no? Ahora leo m- 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 más espiritualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leo a Yogananda, uh-huh. que, que es un sabio, ¿no? O sea, que realmente son palabras mayores, ¿no? O leo al doctor Hawkins, que también es un. Uh-huh. Con, que sirve de esa ¿no? O sea, y que, y, que, y que dice cosas muy interesantes, ¿no? Y también autores cristianos, ¿sí? es decir, que, que, que hay no sé mucha sabiduría detrás de, de tantos autores clásicos, ¿no?
0: Para terminar esta charla que yo me quedaría horas aquí hablando contigo, pero me has dicho que quieres hacerlo corto. Sí. sí. Sí, sos, mejor sí, corto, ¿no? sí,
1: mejor bueno, Sí, mejor. Lo bueno es ir breve dos veces breve. <risa>
0: Oye, hay, eh, para finalizar, ¿hay una crisis de espiritualidad? ¿Hay una crisis de fe? En la iglesia, las iglesias cada vez están más vacías, la gente joven no
1: conecta con la iglesia. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, hay una crisis de la religión, uh-huh. pero no, diría yo, de la espiritualidad. ¿no? Okay. O sea, yo creo que, que, como he dicho también en alguna otra ocasión, el prestigio de la espiritualidad se ha construido sobre el desprestigio de la religión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Europa y sobre todo en el cristianismo, ¿no? Quizás otras tradiciones también, pero no tanto, ¿no? Y aunque también hay signos de florecimiento, ¿eh? por otra parte, en, en algunas instituciones. O en, en... Pero mmm, bueno, yo creo que, que sí, que hay un hay un hay un replanteamiento, ¿no? Y sí. yo creo que eso es que eso es bueno, ¿no? Que quizás los cristianos no podamos ser ni debamos ser la, la, la única fuerza, la fuerza hegemónica de, de la espiritualidad, ¿no? Y tengamos que conjugarnos con, con otras propuestas que también son muy interesantes ¿no? y, uh-huh. y muy, muy válidas, ¿no? Y, y eso, pues... Yo y enriquecedoras que, yo, para el hombre, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que eh, yo mismo me siento un hombre de síntesis. O es sea, decir, que yo pertenezco a, a, a tradición cristiana, igual que pertenezco pues, o sea, a este país que, que, que llamamos España, pero... Uh-huh. pero pero, pero me siento un hombre de síntesis, es decir, que, que aunque yo, para mí, mi, mi máximo referente sea Jesucristo, pero yo sigo leyendo budismo zen, sigo leyendo, leyendo y, y practicando y, y encontrándome con gente de esas uh-huh. tradiciones, con la gente del yoga, con gente que agnóstica de la filosofía perenne, es decir, que, que, que mi, corazo, mi alma es poliédrica, mi alma es poliédrica como la de, como la de cualquier buscador espiritual, porque, porque la verdad no tiene copyright, no o es sea, decir, verdad... No, no es una posesión, sino más bien es ella la que nos tiene a nosotros, no nosotros a ella, ¿no? Entonces esa, esa, esa búsqueda no ansiosa, sino serena, pues yo creo que es lo que, lo que me ha caracterizado siempre, sobre todo en estos últimos años, ¿no? uh-huh.
0: Pablo Dors, ha sido un verdadero placer estar contigo. Pues también contigo, muchas gracias por venir. Ha, ha sido fantástico y tienes una, una voz muy radiofónica, te he dicho antes, y, y una forma de, de contar las cosas... Maravillosa. Os invito a todos a que exploréis un poco la obra de
1: Pablo y, y gracias por estar bueno, aquí. pues un, una gozada, un abrazo muy grande para ti y para todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Gracias.